0: 皆さんこんにちは教育原学研究室のシーズン2は研究論文の解説をしていきます聴講後興味関心が向いた方はぜひ原文を入手してください静岡大学の学術リポジトリで公開していますまたすでに読料いただいている方は本講義を再検討資料として活用いただければ幸いです今回解説する論文は「ダブルリミテッド言説」に対する批判的論考です発行年は2014年掲載誌は静岡大学教育学部研究報告教科教育学編の第45号です。セミリンガルという述語が使われなくなってから半世紀以上が経過しています。もともと複数の言語を学習あるいは使用しているものがそのどの言語もうまく使いこなせていないように見える現象を表した用語だったんですが汎用されるうちに障害や疾病の意味が込められてきました結果として倫理的に極めて不適切な用語になりましたので現在ではほとんどの研究分野で使用が控えられています。ももちろん理論的な根拠もありまして言語使用の状況と発達の状況を同じものだとすることができないつまり言葉がうまく話せないからといって直ちに発達障害発達地帯だと決定することができないという点にありますところがここで問題がありました現時点2021年現在では幸いなことにほぼその問題が解消されていますが本論文が出版された年でではまだまだだ深刻な問題でしたその問題というのが本論文のタイトルにもあるダブルリミテッドという用語の仕様ですこれは日常生活を営むための言語は流暢でも学術的な活動を行うための言語能力がないという概念です。一見セミリンガルとは意味が異なり専門的にきちんと定義された用語のように聞こえるのですが実はかなり曖昧ですご存知の方はいらっしゃると思いますがこの「ダブルリミテッド」という用語はもともとですから当時はセミリンガルとは違った解釈で用いられていたのですが次第ににに同義語に近いい形になっていきましたただもしそのことが専門家に熟知されていればセミリンガルと同じように使われなくなっていくはずだったのですが残念ながら多くの文脈で残されてししままいましたその理由はカミンズという権威ある研究者が唱えたためにそれを支持するものが多かったというのが一つ。そして二つ以上の言語を習得する際にどちらも中途半端にしないことが大切だという教育論へと直結させてしまった研究者が後を絶たなかったというのが一つですつまりダブルリミテッドという概念が明確に理論化する前に言説化してしまったというのが真の問題なんですね本論文ではこの言説をダブルリミテッド言説と呼んでいます本論文の大きな目的はこの言説の恐ろしさを喚起するところにありますさてその言説が生き残ってしまった理由を考えていきましょう先ほどのカミンズはバイリンガル教育を確立した研究者として知られていますカミンズが母語と第二言語は相補って発達するという発達相互依存仮説を唱えた当時は知的発達と言語の関係を否定的に捉える風潮があってうまく話せない学習者は知的能力も低いとか流暢に会話ができるのに学校の成績が悪いのは生徒的に学習能力がないといった考え方が一般的でした。その考え方の払拭に貢献したのがカミンズです。後に「ビクスカルプ理論」として広く知られるようになる理論の提唱によって知的能力と言語能力は1対1の関係にないことが明らかになりました。ビクスは対人的交流基礎技能カルプは認知的学術言語能力と訳されます説明すると長くなりますのでそれぞれの定義については先行研究を参照してください。ここでは簡潔に日常的な言語能力をビックス学術的な言語能力をカルプだとしておきましょう知的能力と言語能力が相関しないという主張によって複数の言語を習得することが悪いという考え方が払拭されましたこの理論はいわばセミリンガル正確に言えばダブルリミテッドに見える現象を説明する理論ですですからここだけから見ればカミンズはダブルリミテッドという概念を使って説明しただけに過ぎず決してその現象を支持したのではないということがわかりますところがですここでカミンズは重大なミスをしてしまいますミスとい言い方は行き過ぎかもしれませんが自身の理論を支持する論拠としてダブルリミテッド現象を使ってしまうという勇み足をしてしまったのです1981年に英語を第二言語として学習している生徒に対する調査を公表しましたがこれが有名な第二言語を学習する生徒のカルプは英語を第一言語つまり母語とする一般生徒のカルプと同等の能力の水準になるまでに少なくとも5年から7年かかってしまうという結果です日本でも同じような調査が追試として実施されカミンズ理論の正しさを実証するものとして認知されてきました先ほど勇み足と述べたのはこの調査結果を出すに至った前提にとととカルプといいうう能力の存在があるという点です2つの能力の獲得に年数差があるという結論はあくまでも2つの能力が存在するということが前提になっています。つまりあらかじめビクスカルプの区分をした上でなければ調査が成立しないということですでもしその区分が不明であったのならば結論となっている年数差の数値は意味を成しませんよってこの調査で解明されたのは能力の存在なのではなくてそれぞれの能力の獲得にかかる時間に過ぎませんただ不思議なのはそのことがカミンズにも分かっていたはずなのにビクスカルプの区分を主張し続けたところですさらに年数差を調査の結論としている点も消せないところです年数差があると言っただけではダブルリミテッド概念の支持材料にはなっても否定の根拠にはなりません少なくともカルプについては数年間未熟状態が続くと言っていることになりますのでセミリンガル状態は治らないと解釈されてしまう危険性がありますもう一つ調査の大半が第二言語学習環境においてのみ実施されているところも疑問ですもし二つの能力の存在が普遍的なものなのであれば母語のみの学習環境においてもまた逆に三つや四つの言語が認められる多言語環境においても調査を行えばきっと二つの能力の存在が確実に立証できたことでしょうこうした疑問点があったにもかかわらず独自の言語感にこだわった理由は何なのかここを紐解いていくとダブルリミテッド言説が強力なものになっていった過程が見えてきます第一の疑問点から考えていきましょうビックスカルプ区分が必要なわけはやはり当時の風潮に対抗できる新しい言説の形成ですただ知的能力と言語の相関性を解明するだけでは表現が知説だと知的能力も低いという言説に対抗できませんしかし相関性がないと結論付けてしまうと第二言語話者の学習停滞の理由が従来通り正徳的なな障害とみなされる危険性がありますそこで言語表現の中でも比較的明確に区別しやすい日常的形式と専門的形式の違いに着目しそれらの使い分けに関する状況を言語能力だと規定しましまたこうすることで言語能力は知的能力を引き上げることができるという理論を出しつつ学習停滞現象の真の理由は一部の言語能力の不足にすぎず知的能力全般ではないと説明することができましたただしこの考え方の妥当性は言語の表現形式のでき不出来をですね知的能力の肯定に対応させられるかどうかにありますカミズにとっては言語能力の存在こそが自身の研究を支える生命線だったのです次に年数差が結論となっているという第二の疑問点についてです確かに論点選手のリスクはありますが年数差が生じたというデータがあれば言語能力に2つあるという仮説が支持されますで、もちろんそれは仮説ですから方法論的には仮説を調査で立証するという手続きに何の問題もありません結果的に言語能力の存在自体は否定も肯定もせずに2つの言語能力があるかもしれないという言説を形成することができました、まあもっともカミンズがこれを最初から意図して調査したかどうかは知る用紙もありませんが結論を年数差で止めておくことでかえって言語性言語の言説のですね形成が進んだのは事実です。第二言語学習環境のののみでで調査といいう最後の疑問点についてです例えば母語学習環境においては日常的形式と専門的形式生活的あるいは具体的概念と科学的あるいは抽象的概念実質的状況と仮想的状況こうした違いを区別するのは比較的簡単です。これがビクスとカルプの違いだと言われれば、まあ、なかなか反論しにくいでしょう一方第二言語学習環境でこの区別をせよと言われるとかなり難しいと思いますとりわけ英語を第二言語として学習している ESL、まあ、これは English as a Second Language の略なんですけれどもその ESL の生徒においてはですねどどちちららのの。能力がどちらのまあ母語か第二言語かの言語でのどのような表れとなるかということは簡単には判定できません。そこで採用したのが英語を使って行うテストでした。適切な語彙を選択できるか、適切な前置詞を入れることができるか、慣用句の意味がわかるかといったことを回答させるものだったのですが、このような文脈を取り除きかつ認知的な力を必要とするテストは英語を母語とする生徒にも全く同じ条件で実施することができます少なくともこのテストで測れるものをカルプだと規定することで妥当性の高い調査結果を得ることが可能です同時に ESL 生徒をめぐる教育改善への提言といったおまけもついてきますそれでも多言語学習環境にまで話を広げてしまうと実際のテストの内容や方法が複雑化します教育場面が複雑化すればせっかくの教育改善の発信力も弱くなってしまいます第二言語学習環境での調査はまさにバランスの取れた最適な場面だったと言えるでしょう以上の通りカミンズの理論は経験的に知られている様素を利用した言語能力の存在という新しい言説の形成に極めて高い貢献をしていますしかもその理論はほとんどの検証場面において正のフィードバックが与えられて間違いのないものとして語られてきましたそしていつの間にか言語能力自体については最初から不明瞭であったにもかかわらず批判の対象にならなくなってきました一般的に反証の余地がある理論は科学的信頼度が高いというふうに言われていますそれは反証可能性が持続すればするほど多くの検証を耐え抜いてきたことを意味するからですしかし裏を返せば理論は常に反証可能なものとしてつまり常に脆弱なものとして位置づけられるということでもありますところがビクスカルプ理論についてはその仮説がほぼ反証不可能なものとして見なされてしまいましたその要因がダブルリミテッド原説にありますこの原説が当該仮説を絶対正しいものと考えるように位置づけています理論から生み出された原説がいつの間にか理論を縛っていったのです ESL 生徒の学習停滞現象はセミリンガルなのかもしれないしかしその根拠をセミリンガルと言ってはいけないこのジレンマの中で生み出された原説がダブルリミテッドですよって当初のダブルリミテッドにはカルプが低い以上の意味合いはありませんでしたそれが議論を経る中で母語も第二言語もカルプの部分については低い現象だとされやがて二つの言語に接するとどちらの言語も中途半端になり年齢相応の抽象的思考ができなくなることを概要するようになりましたまあこれではセミリンガルと全く同じ概念ですもちろんんカミミンズはダブルリミテッドとという用用語をほとんど使用し,ていませんしかし不幸にもビクスカルプ理論を主張すればするほどダブルリミテッド言説が強くなってしまう側面は否めませんでした理論を取り上げると2つの言語を明確に規定し中途半端な状態を規定し年齢を加味していることを示し抽象的思考の困難状況を示すこの四つのことを示すことになりますつまり本来なら理論が言説を説明しなければならないのに理論が言説を定義してしまったんでしたねダブルリミテッド言説の恐ろしいところはどちらの言語も中途半端という説の中身にあるのではなくて一つの理論も深刻化してしまう力にあります言説だけで独立していればまだしも良かったのですが科学的な理論との相乗効果を生んでいる点が大きな問題なんですで、この効果に対抗する手立てはおそらく二つです、えー、理論を破棄するか言説を別の理論で説明するかですまあ言説自体はかつてのセミリンガル概念と同様に倫理的な観点から棄却できますがそれを支える理論の棄却には従前な検証がやはり必要です。そこで本論文では理論そのものの棄却をする代わりに代替となる理論の可能性を探っていきます。ちなみにカミンズの名誉のために補足しておきますと「カミミンズがダブルリミテッド言説を主張し続けたというのは曲解です市の理論が言説の強大化を招いたことは事実であってもカミンズ自身は理論の限界を真摯に受け止めています晩年はほとんどビックスカルプ理論に触れることなくもっぱら教育論を展開しています移民をめぐる言語教育に対しての共同研究を行うなど精力的な活動も特徴的ですこうしたところからも理論が導いてしまった負の遺産を修正し当初から志していた教育体制社会体制への提言を行う研究へとシフトしていった姿勢が感じられます。次回は論文の後半ビクスカルプ理論に代わる考え方を考察していきたいと思います。